0: здравствуйте друзья сегодня история о том как звезда мирового футбола джей симпсон убил свою жену и любовника а потом на глазах у всех избежал наказания за это преступление а вот как ему удалось обмануться америку и избежать наказания за убийство сегодня и поговорим но дело в том что опять же давайте будем считать что гипотетически убил свою жену хотя все говорит о том что именно он это сделал но так как Приговора не было, а значит и суда не было. В 1947 году в очень бедном американском городе Портелла-Хилл, город, который ну, можно назвать настоящим афри- афроамериканским гетто, родился Ориентал Джеймс Симпсон. Это будущая звезда американского футбола. Джей рос в очень неблагополучной семье, и когда ему было всего 4 года, его родители развелись. Мать просто собрала всех своих четырех детей и переехала в маленькую квартиру. Естественно, что денег катастрофически не хватало. Оплачивать съемное жилье удавалось только благодаря оформленным пособиям. Для ребенка из Гета спорт – это единственный способ добиться чего-либо в жизни. И Джею повезло. В паре кварталов от его дома находился спортивный центр. И в этом центре Джей занимался всем, чем только мог. Он плавал в бассейне, играл в баскетбол, играл в пейн-понг. Когда Джей Симпсон добился славы, он не раз говорил о том, что хотел быть лучшим раннинбеком во всем мире. Благодаря своей мечте, Джей не переставал развивать свои спортивные качества. К сожалению, жизнь в гетто обязывает тебя состоять в какой-либо уличной банде. А еще добавить туда заделистый характер Джея, и как итог у него было очень много проблем с законом. Как-то раз он загремел за избиение кассира, который не пустил его на сеанс в кино с пометкой 18+. На тот момент Джею было 16 лет, и кассир имел полное право не пускать его на этот сеанс. Вернее, даже не так. Кассир обязан был не пустить его на этот сеанс. Также для полноты истории стоит упомянуть, что у Джея с раннего детства были серьезные проблемы с ногами. И ему требовалась покупка специальных корсетов, которые бы лечили этот недуг. Но у семьи денег не было. И тогда врачи предложили другой вариант. Специальные держатели в виде прутьев, которые крепились к поясу. Из-за ношения этих прутьев им дальнейших занятий спортом ситуация выпрямилась и проблемы с ногами прошли. Все трудности в его жизни оставили отпечаток на его характере и воспитали волю к победе. Благодаря его быстроте и ловкости Джея заметили скауты, когда он еще играл за команду колледжа. И после окончания последнего сезона он получил награду Максфилла, а в следующем году он попал в команду Буффало Биллз. Это была уже престижная спортивная команда, в которой он провел 8 лет и устанавливал рекорд за рекордом. Джей Симпсон смог воплотить ту самую американскую мечту, когда из бедного американского мальчика он смог стать успешной спортивной звездой благодаря только своим силам и своему таланту. Его медийность и популярность росли. Он показывал прекрасные результаты. 1973 год стал самым успешным в его карьере. Джей получил звание спортсмена года, игрок года АФК, а также был включен в первую сборную всех звезд. Участвовал в как самый ценный игрок и n С того же года у Джей стал сниматься в кино. Сначала все начиналось с маленьких эпизодических ролей, но уже по окончанию своей спортивной карьеры в конце 80-х, в начале 90-х он снялся в трех частях популярной пародии на полицейские сериалы ⁇ Голый пистолет ⁇ В 1994 году, когда Голый пистолет вышел на экраны, Джея Симпсона арестовали за убийство. Звезда футбола был женат дважды. От первой жены у него было трое детей ⁇ девочка, мальчик и еще одна девочка, которая утонула, когда ей было всего лишь два года. Много информации о первом браке нет, но известно, что когда он был женат, он часто обедал в ресторане, в котором познакомился с официанткой Николь. И у них быстро закрутился роман. Он развился с первой женой и в 1985 году женился на Николь Браун. За 8 лет брака у них родилось двое детей. Но при этом их совместную жизнь нельзя назвать идеальной. Николь часто жаловалась на побои, а в 1989 году она и вовсе позвонила в полицию и сказала, что ее муж хочет ее убить. Отряд сразу же выехал на место, где нашел сильно избитую Николь, а также Джея. В тот раз ему удалось избежать наказания, так как супруга забрала заявление. В 1992 году пара развелась. Их отношения оставались напряженными из-за преследований и угроз со стороны Джея. 12 июня 1994 года бывшие супруги присутствовали на школьном концерте восьмилетней дочери, после чего Симпсон поехал домой, а Николь поехала в ресторан, в котором провела некоторое время, а также забыла очки. После смены Роберт Голдман, который работал официантом в этом заведении, решил завести очки домой к Николь. По некоторым слухам, у них был роман. В ночь с 12 на 13 июня тела Роберта и Николь были обнаружены на пороге дома их соседом. Их тела были обезображены от ножевых ранений. Также голова Николь была почти отделена от тела. Убийство было совершено с особой жестокостью. Почти сразу после открытия дела первым и основным подозреваемым стал Джей из-за найденных на месте преступления улик. Была найдена одна окровавленная перчатка, вторую же, такую же перчатку нашли в доме у Джея. Также был найден отпечаток обуви, совпадающий размером как у Симпсона. В доме подозреваемого была найдена обувь с похожим рисунком еще на месте преступления была найдена шапка с волосами Джея. В доме у подозреваемого был найден носок с пятном крови Николь. На первом допросе через день после преступления на теле подозреваемого был обнаружен порез, который мог говорить о сопротивлении жертв. Помимо перечисленных улик были показания продавца холодного оружия, который сказал, что Джей Симпсон покупал у него нож, которым, предположительно, было совершено убийство. Помимо всего прочего, у подозреваемого не было крепкого алиби. Ситуация была довольно странная. В тот момент у него оставался друг, и в ту самую ночь у Джея был назначен вылет в Чикаго, примерно в 23.30. Друг, который оставался у него, слышал несколько звонков в дверь, но никто не открывал. Водитель, ждавшись Симпсона, продолжал звонить. Примерно через 10 минут друг выглянул из окна и увидел темную фигуру, приближающуюся к дому с заднего двора. По примерным описаниям, это был Джей. Тут же звонки в дверь прекратились, и уже по показаниям водителя Симпсон открыл дверь и сказал, что проспал и не слышал звонка, из-за того, что в этот момент он находился в душе. Также, когда Джею позвонили, чтобы сообщить о смерти супруги, вместо того, чтобы спросить, как она умерла, где она и прочее, он спросил, кто ее убил. Включая все вышесказанное, было ясно, почему Симпсон стал главным подозреваемым. Адвокатом Джея стал Роберт Шапира, который славился своим умением заключать сделки. Первой его сделкой стало то, что Симпсон сам явится в участок примерно к полудню. После того, как подозреваемый не явился властям, полиция приехала к нему домой, где обнаружила записку, похожую на предсмертную. Стало известно, что подозреваемый сел в свою машину и отправился в неизвестном направлении. Позже выяснили, что это был дом его матери. В этой машине был найден пистолет. Скорее всего, он собирался попрощаться с матерью, а позже покончить с собой. Все события этого дела широко освещались в медиа. Все детали про убийство показывали в новостях. Сам побег транслировался в прямом эфире. Так как Джей был любимцем публики, люди даже выходили с плакатами на улицу. «Беги, Джей, беги!» Фанаты скандировали его имя и были уверены в том, что он невиновен. Все заседания суда, процессы, заявления – все это транслировалось в прямом эфире. Штаты неотрывно следили за развитием дела. Детективы выстроили убедительную линию обвинения, пока сторона защиты не заявила, что Марк Фурман, человек, нашедший главную улику по делу, является расистом. Заявление было очень скандальным, но не голословным. Были прикреплены доказательства в виде аудиозаписи. Это был гениальный ход защиты. Интересный факт, одним из адвокатов Джея был Роберт Кардашьян. Думаю, что понятно, что это за фамилия и кому эта фамилия принадлежит. Семья Кардашьян была очень близкими друзьями с Николей Джеем. Сама Крис Дженнер в период суда ждала ребенка от Брюса Дженнера. Родилась девочка, которую назвали в честь Николь Кэндалл Николь Дженнер. Время для обвинения было выбрано очень грамотно. Именно в тот период прошла первая волна движения за права темнокожих. Сторона защиты целилась в главную боль темнокожего населения – полицейский произвол. Если обратить внимание на скамью присяжных, то там сидели 8 афроамериканцев, один латиноамериканец, один светлокожий и двое метисов. При каждом заседании адвокаты обращали на это внимание. Во время одного из заседаний адвоката решились на отчаянный шаг. Они попросили Джея Симпсона примерить перчатки с места преступления. Как итог, перчатки оказались ему малы. Присяжным потребовалось рекордные пять часов для вынесения приговора для этого тяжелого дела. Благодаря всем обстоятельствам, которые выявила сторона защиты, обвинение потерпело крах. 10 из 12 присяжных встали на сторону Джея. Он был оправдан. До сих пор виновные в убийстве Николи Роберта не найдены, а дело остается нераскрытым. Но на этом история не заканчивается. В 2007 году, спустя 13 лет после произошедшего, выходит книга «Если бы я сделал это». Обложка выглядит интересно. Слово «если» спрятано, и все звучит как признание «я сделал это». В книге описывается гипотетическое описание убийства Николь Браун и Роберта Голдмана. Хоть книга и написана литературным призраком Пабло Фэнксом, хотя все думают, что книгу писал сам Джей, и он это не отрицает. Спустя год после выхода книги Джея посадили в тюрьму на 33 года за вооруженное нападение. Он вместе с еще несколькими напарниками напал на человека, которому продал свои футбольные трофеи. В октябре 2012 года Джей выходит на свободу по Удо спустя 9 лет заключения. Сейчас он живет в штате Флорида совершенно спокойной с жизнью, периодически раздает автографы и ведет твиттер. Вот такая друзья система американского правосудия. Если защите удается дискредитировать обвинения, то в большинстве случаев суд придерживается стороны защиты. В России, конечно, такого не происходит. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.